0: Vítajte pri tretej špeciálnej epizóde podcastu Skribendy. Hovorím špeciálne preto, lebo dnes tu nemáme hostia, budete si musieť vystačiť s nami dvoma. Hlasí sa vám pán patrik. A Momo? Dnešná epizóda bude špeciálna preto, že už zajtra vydavateľstvo Kumran vydáva novú knihu, ktorá sa volá nečakaný zlom.
1: Out there a bit One's problems, get to
0: práve ste počuli tiesňový hovor na linku 911, kde jeden z manažérov neďalekej prevádzky práve oznámil operátorovi, že na jazere sa prepadol ľad pod troma chlapcami, dvaja z nich majú hlavu nad vodou, ale ten jeden je dosť zle na tom a prosí ich o to, aby sa rýchlo dostavili na miesto a poskytli chlapcovi záchranu.
1: Toto je presne príbeh, o ktorom hovorí kniha Nečakaný zlom, ktorá vyjde už zajetra v Kumrane. Je to príbeh o 14-ročnom chlapcovi John o. Smithovi, ktorý bol talentovaným basketbalistom a v januári 2015 sa s partiou. Ďalších dvoch chlapcov rozhodol ísť oslavať zápas k jednému z nich. Vybehli na zamrznuté jazero, kde sa pod nimi prebolil ľad. Dvom sa podarilo ostať nad hladinou, ale práve John Smith sa už nevynoril. Kým ho záchranári vyťahli, bol bez kyslíka pod vodou aspoň 15 minút a následne ho ešte 45 minút oživovali, čiže vlastne bol hodinu mŕtvy. A keď už lekár v nemocnici sa chystal konštatovať Jonovú smrť, tak ešte k nemu privolal matku Joyce, aby sa s ním naposledy rozlúčila. A ona samozrejme s veľkým pláčom a s dosť hlasným sa začala za Johne modliť. A chlapcovi vlastne po približne hodine naskočil opäť puls. A v tomto momente sa začala neuveriteľná cesta k Johnovmu uzdraveniu.
0: Kniha sa v origináli volala impasivo, čo možno preložiť ako neuveriteľný alebo nemožný. A naozaj tento príbeh je aj pre nás dvoch taký, taký nemožný. Je to vlastne, dalo by sa povedať, že, že až v poznáme ten príbeh biblický o Lázarovi a toto je... Tak trochu podobné, len je to šialené, že sa to stalo pred šiestimi rokmi v roku 2015. Tak sme sa mu rozhodli venovať aj samostatnú epizódu a posvietiť si nám okolnosti toho, čo sa vlastne stalo, o čom píše kniha a e, istým spôsobom si, si prebehnúť aj e, fakty okolo.
1: Keď sme hľadali veci o, o tejto knihe, tak sme sa dopatrali k množstvu videí a množstvu zvukových nahrávok, tak ako ste počuli na začiatku, že je dopatrateľné to, ako tam volali na tú záchranú linku a potom rôzne videá o tom, ako to celé prebiehalo a potom ako ľudia hovorili o tom, že, že čo sa stalo a ako sa to stalo. A naozaj mnohí lekári uh, konštatujú to, že, že to bol zázrak, že to bol nejaký nadprirodzený zásah niečoho vyššieho, ale my sme si tak uvedomili s Patrikom a veľmi sa nám to páčilo, že ten zázrak v podstate neprebiehal tak, že prišla matka a sa za neho pomodlila a John zrazu otvoril oči, vyskočil a, a behal a znova hral basketbal, ale že ten zázrak bol veľmi postupný Úplne nadprirodzené bolo, že mu naskočil puls. To si nikto nevie vysvetliť. Ale potom vlastne tá cesta k uzdraveniu bola veľmi taká postupná. A v podstate bola aj tak trochu v rukách lekárov, ktorí sa o neho deň, noc starali. A v podstate je to nádherné v tom, že ako pozorujeme, že, že aj pri v tomto obrovskom zázraku Boh ako keby spolupracuje s človekom a necháva priestor aj takým nejakým prirodzeným metodám na to, aby niekoho vyliečil.
0: Viacerí z tých aktérov hovorili o tom, že, že to bola taká, taká reťaz zázrakov v tom celom, že, že vlastne niekto si tých chlapcov všimol, potom zavolali na linku 911, ako to v Spojených štátoch býva. Ten dispečer vedel rýchlo poslať hliadku, takisto hneď poslal hasičov, ktorým vedel opísať, čo sa stalo. Oni boli pripravení, prišli na miesto už 3-4 minúty. Potom, čo chlapci padli, takisto jeden z hasičov, ktorý chlapca zachránili, hovorilo o tom, že že to bolo veľké šťastie a naozaj pomenoval to ako zázrak. Že, že vedel zrazu, kde, kde má chlapca hľadať a, a našiel ho kde si pod hladinou s takou trojmetrovou týčou a, a vylovili ho a, a do minúty ho vlastne tí zachranári naložili a odviezli do nemocnice. A všetko to bolo také, také na jednej strane nadprirodzené, na druhej strane Také, také veľmi, veľmi ako sympatické pre nás oboch, že, že Boh si pritom použil ľudí a použil si proste cesty, ktoré sa zdajú veľmi, veľmi normálne. A keď prišli, prišli do nemocnice, tak ho tam tí doktori naozaj oživovali po tom, čo ho dali na kyslík 45 minút a nevzdali to aj, aj také odhodlanie tých doktorov, že, že naozaj mu chceli pomôcť, že, že to nechceli nechať tak, ale len konštatovať, že, že vlastne zomrel.
1: Aj mnohí lekári konštatovali, alebo hovorili veľmi pravdivou prognozy a tiež neverili tomu, že to, čo sa stalo, bol zázrak, že lekár, ktorý sa o neho staral, hovoril, že tú noc prvú neprežije a keď ju prežil, tak aj on začal rozmýšľať nad tým, že že možno naozaj ten chlapec má nádej ešte. Ale skvele bolo to, že, že naozaj tí ľudia, tí záchranári a tí lekári, prostredníctvom nich sa mohol udiať zázrak najmä kvôli tomu, že si naozaj statočne, zodpovedne a, a verne vykonávali tú, tú službu, ktorá, ktorá im bola zverená. Vlastne boli na tom mieste, kde mali stať. Že aj, aj tí lekári Možno neboli veriaci, možno nevideli v tom nejaký boží zásah, ale práve to, že robili všetko preto, aby aby Johna zachránili, tak naozaj môžeme povedať, že vďaka tomu aj chlapec prežil.
0: Aj v mojich očiach sú to úplne hrdinové a takisto hasiči, ktorí, ktorí Johna vylovili z ľadovej vody. Keď ho potom previezli, tak tí lekári naozaj iba nejakým spôsobom komentovali, tu realitu toho, že John mal teplotu tela 31 stupňov, pomaličky ho začali zahrievať, ale veľmi sa to nedarilo a naozaj potom už povedali, že ten stav je, je taký zlý, že, že pravdepodobne, aj potom keď naskočil, puls, že sa vlastne dožije ďalšieho dňa.
1: The fact that he had been gone so long, uh, in my mind, he was not coming back.
0: I, got down on my knee and I told Joyce that her, her son was dead. Aj na tomto audiovstupe ste počuli, ako lekár, ktorý vyšetroval Johna, hovorí o tom, že naozaj chlapec bol bez života a reálne konštatoval, že pravdepodobne to neprežije. Nebolo to nejaké zlé, zlé posolstvo vyslovené nad ním, ale len klasické medicínske konštatovanie reality, ktorá vyplývala z toho jeho ťažkého stavu.
1: Toto spojenie vedy a medicíny a božieho zásahu Je pre mňa obrovskou nádejou, lebo často mám pocit, že sa modlíme za veci, možno aj za túto situáciu, v ktorej sa nachádzame, že v podstate aj v v tomto čase pandémie sú mnohé modlitebné reťaze a mnohé modlitebné výzvy, kedy sa modlíme za odvrátenie situácie. a, A páči sa mi to, že ako pán Boh robí tie veci, často navonok veľmi prirodzene. A že taký zázrak môže byť aj to, že naozaj veda a medicína s božou pomocou a, a s božím zásahom pomôže odvrátiť napríklad aj túto situáciu. A možno, možno sa pre niektorých bude zdať, že, že prišli na to niektorí veci a, a možno pre niektorých to bude výsledok ich modlitieb, ale verím, že, že Boh koná takýmto spôsobom v našich životoch.
0: Aj, aj ten Boží príkaz o tom, že by sme si um, mali podmaniť zem v praxi, m- môže znamenať to, že, že veda a, a medicína a, a naozaj spojenie toho celého prinesú spôsoby, ako predchádzať a ako riešiť e, situácie e, zdravotné, e, nejaké katastrofické a, a všetky možné podobné. Mohlo by sa zdať... Že tá kniha je veľmi, veľmi jednoduchá z hľadiska deja. Že príde chlapec, ktorý je skoro mŕtvý, potom zrazu ožije a, a už, už nás tam veľmi nič neprekvapí. Ale v skutočnosti, podľa mňa, tá kniha nie je len o tom chlapcovi, ale takou jednou z hlavných hrdiniek je aj jeho matka, Joyce ktorá vlastne aj knihu napísala. A ona sa trochu v tej knihe zdá ako taká kontroverzná postava, Koná niekedy možno impulzívne, možno chce mať veci príliš pod kontrolou, často je aj nahnevaná, čo teda je celkom pochopiteľné, ak bojuje o život vaše dieťa. Na druhej strane, že aj jej príbeh sa tak v knihe pomaličky odkrýva, a možno tam badať všetky tie, tie motívy, pre ktoré kona tak, ako kona a ako to mení tú situáciu v jej živote, ako um, musí nájsť cestu odpustenia, cestu zrieknutia sa, sa kontroly, aj cestu nejakého pochopenia toho utrpenia v, v živote.
1: Zaujímavým motivom naozaj je to, že v podstate ten zázrak, ktorý sa v uodzolkách stal Johnovi, uh, neovplyvnil len jeho život ale ovplyvnil život aj mnohých naokolo.
0: Na druhej strane často ľudia hovoria, že, že by potrebovali zázrak alebo by chceli zázrak, aby, aby uverili. Možno miesto toho, aby najprv verili a potom sa mohol stať zázrak. V tomto prípade to bolo tak, že niektorí aj, aj videli ten zázrak a bolo na tom to, že, že sa vlastne až tak veľa vecí nezmenilo alebo to teda ne, nevieme odhadnúť, čo sa stalo v ich vnútri a či to nimi nejako otriaslo ale ostali stále verný tomu, tomu, čo robili a, a ostali dobrými ľuďmi s morálnymi zásadami.
1: Nevieme, že aký dopad to, to môže mať na, naozaj na ich život a neskôr. Že ja keď si predstavím už len situáciu, v ktorej, v ktorej žijeme, tak myslím, že sa mnoho ľudí viac možno zamýšľa nad otázkami, nad ktorými sa, sa nikdy nezamýšľalo a možno to je nejaký začiatok cesty, ktorý ich potom privedie niekam hlbšie, možno aj niekam k Bohu. Pre mňa veľkým povzbudením a, a takým kľúčovým aspektom v celom tom príbehu bolo okrem a, takých jednotlivcov hrdinou, taký nejaký kolektívny hrdina, ak by som to mala tak literárny nazvať, a tým kolektívnym hrdinom bola tá komunita ľudí, ktorá bola vlastne okolo... Johnovej rodiny a boli to ľudia v podstate z celého mestečka, ktorí, ktorí sa zomkli a ktorí sa aj modlili aj prakticky pomáhali a pre mňa toto je veľkým povzbudením že, že naozaj sú ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť, ochotní sa postaviť za nás alebo za kohokoľvek, keď je v ťažkých chvíľach a Myslím, že je to veľmi dôležité mať, mať v živote takých ľudí a priateľov, ktorí sa za vás aj modlia, aj sa s vami môžu porozprávať, aj ľudí, ktorí vám vedia prakticky pomôcť, aj ľudí, ktorí naozaj vás možno len tak podporia a povedia, že, že myslím na teba, drž sa. Pre mňa je to veľmi pozbudzujúce.
0: Jedným z tých hlavných messageov toho celého bolo, že nie je dobré ostať sám že je fajn naozaj mať okolo seba ľudí, ktorí vám môžu poskytnúť podporu, nech už je akákoľvek. My obaja sme zo spoločenstva Rieka života a môžeme takisto hovoriť o tom, že, že naozaj to, čo zažívame tam, takú nejakú jednotu a komunitu a, a pomoc v tom všetkom je naozaj pre nás veľkou, veľkou pomocou a, a naozaj cítime v tom takú oporu.
1: Príbeh Johna Smitha, ktorý je opísaný v knihe Nečakaný zlom, je úplne fascinujúci. A hlavne kvôli tomu, že je to naozaj príbeh na základe skutočnej udalosti. A najmä kvôli tomu, že je to príbeh zo súčasného sveta, ktorý sa dá jednoducho dohľadať. My sme dokonca pozerali aj, aj Instagramy vlastne Johnove, kde on v podstate má aj fotky, ako leží v nemocnici aj aj v podstate jeho priatelia na Instagramoch majú príspevky z roku 2015, kde naozaj vyzývajú k modlitbe, takže až, až mám miesta zimomriavky, že naozaj ten príbeh je reálny, aktuálny, napriek tomu fascinujúci, lebo, lebo je to zázrak a, a môžeme o ňom vedieť a môžeme nám priniesť nádej.
0: Pre mňa je to tiež fascinujúce, možno aj z toho hľadiska, že Zázraky sa neprestali diať a toto je zjavne taký väčší z nich, povedzme. Ale možno je tu veľa malých zázrakov, ktoré úplne nevidíme alebo nevieme ich očítať. Alebo sa nám zdajú len, že, že niekto niečo správil preto, lebo chcel alebo mu to tak akože prišlo správne. Ale možno to je naozaj zázrak, že zrazu... Prišiel, prišiel na niečo, alebo vnútorný hlas povedal, že, že toto by mal spraviť. John Smith sa nakoniec, môžeme prezradiť úplne uzdravil a momentálne so svojou manželkou čakajú dieťa. Takže je to pre nás také naozaj povzbudivé, že, že Boh si ho, si ho používa v tom svojom pláne ďalej. A celou tou knihou sa nesie tá myšlienka, že, že každý z nás tu má nejaké miesto a mali by sme si ho zastať.
1: Určite si nenechajte ujsť túto knihu. My sa na ňu už veľmi tešíme a veríme, že poputuje do knižnic každého jedného z vás.
0: Ohromné maličky Existujú veľké zázraky, ale sú tu aj také menšie. Dnes nemáme hostia, tak sa spýtam, Momo, aké sú jej ohromné maličkosti? Maličké veci, ktoré sú možno nebadané, možno také maličké, maličké zázraky, ktoré nás posúvajú vpred a prinášajú radosť a nádej. Momo, aké sú tvoje ohromné
1: maličkosti? Keď sme vymýšľali túto rubriku, tak, ja, tak som sa nad tým zamyslela, lebo som sa bála, že nejaký host nám položí túto otázku. Mojou ohromnou maličkosťou je dobre jedlo v dobrej spoločnosti. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že ja som taký papkač a naozaj, naozaj si rada vychutnám jedlo, ktoré je aj kvalitné, ale, ale ktoré je naozaj také, takým pôžitkom. A tým pádom aj rada varím, rada si to jedlo aj pripravím. Takže potom aj tak vyzeráme <gry> miestami. A ďalšou takou mojou ohromnou maličkosťou uh, sú oblaky. Veľmi mám rada, keď, keď je nádherná obloha. Často aj možno viac farebná alebo úplne len taká jednoduchá. A veľmi sa mi páči ten taký kontrast oblohy. Neviem, že či je to naozaj sné, či som si to len ja, akože nejakým spôsobom vymyslela, ale mám pocit, že, že oblaky sú úplne iné u nás na zapade na juhu, kde je úplná rovina, ako v podstate tu na východe, kde teraz bývame, kde sú vlastne všade na okolí hory. A mám pocit, že tie oblaky majú úplne inú, iný tvar, inú štruktúru inak vyzerajú a že je to pre mňa veľmi krásne a viem nad tým úplne žasnúť.
0: Ďakujeme. To som nevedela ani o tých oblakoch.
1: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali v tejto netradičnej, možno krátkej epizóde, ale my sme sa rozhodli, že príbeh Johna Smitha si naozaj zaslúži veľkú pozornosť.
0: Skribendy je podcast, ktorý má nádej a nádej určite prináša aj príbeh Jona Smitha, ktorý je opísaný v knihe Nečekaný zlom. Ak vás zaujíma najväčší zázrak od čia z Lazara, určite po tejto knihe siahnite na www.kumran.sk už zajtra. My vám v skribendy ďakujeme za pozornosť a veľmi sa na vás tešíme už o dva týždne. Do počutia.